0: Hast du manchmal das Gefühl, dass alle von Equalizern reden und du dich unter Druck gesetzt fühlst, auch einen zu benutzen, aber gar nicht so richtig weißt wie? Diese Folge hilft dir dabei zu entscheiden, ob deine Podcast-Aufnahmen ein bisschen Equalizing vertragen könnten oder ob du besser darauf verzichtest. Willkommen im Podcast-Studio. Ich bin Marvin und hier erfährst du alles zum Thema Podcasten. Die ersten Berührungspunkte mit Equalizern haben die meisten Leute wahrscheinlich irgendwo zu Hause oder in ihrem Umfeld. Viele kennen Equalizer aus App-Einstellungen zum Beispiel. Spotify bietet einen irgendwo vergraben in den Einstellungen. Du findest aber auch zum Beispiel in Programmen wie VLC-Player, wenn du öfters Videos auf deinem Rechner guckst. Oder aber auch in den Windows-Einstellungen. Früher, die MP3-Player hatten immer einen. Oder aber in deinem Auto. Die ersten Erfahrungen, die die meisten mit dem Equalizer dann gemacht haben, war ein bisschen hier und da dran rumzudrehen und die Regler oder Knöpfe zu verstellen, dann irgendwie nicht ganz so zufrieden zu sein und irgendwie wieder aufzugeben. Mit den Tipps, die ich dir heute gebe und auch in der nächsten Folge wirst du aber auf jeden Fall das Thema Equalizing viel besser verstehen und am Ende entscheiden können, ob du einen Equalizer für deine podcast Podcastaufnahmen benutzen solltest, ob du darauf verzichten kannst und was am Ende eigentlich dabei rauskommen soll. Ich habe diese Episode außerdem in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil heute beschäftigen wir uns mit Equalizing im Allgemeinen. In der zweiten Folge werde ich dir dann konkrete Anwendungsbeispiele zeigen mit Hörproben, damit du einmal hören kannst, wie es dann letztendlich in der Aufnahme klingt, je nachdem, was man verändert und was nicht. Doch fangen wir mal ganz am Anfang an mit den Basics. Ich habe zum Thema Equalizing auf meinem Blog schon mal einen Beitrag geschrieben. Den kannst du gut nach dem Hören dieser Folge einmal lesen, um das, was ich dir heute erkläre, noch einmal zu verinnerlichen, denn da ist alles noch mal zusammengefasst. Den findest du verlinkt in den Shownotes bzw. in der Beschreibung unten kann ich dir nur empfehlen, einmal reinzulesen. Für die heutige Folge möchte ich einmal grundsätzlich klären, was Equalizer sind und was die können, welche verschiedenen Typen es gibt und dann, wie gesagt, in der nächsten Folge zu konkreten Hörbeispielen kommen. Und wundere dich mal nicht, dass meine Stimme heute ein bisschen komisch oder anders klingt als sonst. Das liegt nicht an dem Equalizer, den ich verwende, sondern es liegt daran, dass ich etwas erkältet bin. Ja, kalte Jahreszeit und so. Windig und regnerisch, also perfektes Wetter, um sich mal wieder zu erkälten. Doch kommen wir zum Thema Equalizer. Unser menschliches Ohr kann Frequenzen zwischen 20 Hertz und 20.000 Hertz oder 20 Kilohertz hören. Das ist der Bereich, den unser Ohr hören kann. Mit zunehmendem Alter wird er ein bisschen kleiner, also vor allem in den oberen Frequenzen da verschwinden ein paar. Das ist nicht weiter schlimm, sondern ganz natürlich. Und da kann man auch nicht wirklich was gegen machen. Aber grundsätzlich können wir von 20 Hertz bis 20 Kilohertz hören. Das heißt, ein Equalizer arbeitet auch genau in diesem Frequenzspektrum. Und das siehst du, wenn du einen Equalizer öffnest, ganz egal, welche Darstellung der hat, der fängt immer bei 20 Hertz an und geht hoch bis 20.000. Wenn du dir jetzt mal eine Band vorstellst, vielleicht auf einem Konzert, das du gerade besuchst, dann steht meistens, warum auch immer, auf der linken Seite der Bassist. Der Bassist spielt ungefähr in einem Frequenzbereich von 90 bis 250 Hertz. Und das ist der Bassbereich. Dann haben wir Sängerinnen oder Sänger und die liegen so ungefähr im Bereich von... 90 Hertz bis 2.500, 3.000. Es kommt ein bisschen auf die Stimmlage an, wie tief oder wie hoch eine Stimme eigentlich ist. Und dann haben wir den Drummer. Bei dem teilt sich das auf. Die Kickdrum unten am Fuß, die ist natürlich irgendwo unten im Bereich des Basses angesiedelt. Wir haben die Snare, die so ungefähr bei 1.000, 1.500. Und dann haben wir die Becken. Und die können bis hoch auf 15.000, 16.000, 17.000 sogar gehen. Also es sind ganz, ganz weit oben im Frequenzspektrum angesiedelt. Grundsätzlich kann man sagen, dass man mit einem Equalizer jede Frequenz in diesem Frequenzspektrum beeinflussen kann. Die einfachste Version eines Equalizers ist der sogenannte Drei-Band-Equalizer und den hast du definitiv schon mal irgendwo gesehen. Der besteht im Prinzip nur aus drei Reglern oder drei Knöpfen. Zum Beispiel in Autoradios älterer Modelle, wenn du da in das Menü deines Autoradios gehst und du gehst auf Equalizer, dann hast du meistens einen dreiband equalizer der benannt ist in Bass, Mitten, Höhen. Kennst du garantiert. Die Einstellmöglichkeiten sind da meistens nach unten und oben in 6, 7 bis 9 Schritten vorgegeben, aber du hast praktisch nur diese drei Punkte, die du auswählen kannst. Das bedeutet aber auch, dass jedes dieser Frequenzbänder also Bass, Mitten und Höhen, relativ breit ist und auch die benachbarten Bereiche betrifft. Das heißt, man kann nicht sehr detailliert seine Frequenzen beeinflussen, sondern nur grob Einstellungen vornehmen. Drei-Band-Equalizer sind deswegen auch eigentlich nur gut dafür geeignet, generell eine Richtung deines Mixes vorzugeben, beziehungsweise deine Aufnahme generell zu beeinflussen. Wenn du schon bei der Aufnahme zum Beispiel in einem nicht sehr gut gedämpften Raum hörst, dass sich besonders die Bassfrequenzen stark steigern und resonieren, dann kannst du mit einem 3 equalizer schnell den Bassbereich ein bisschen absenken, bis insgesamt dein Mix bzw. deine Sprach- oder Musikaufnahmen relativ ausgewogen klingen. Weil das Ganze aber viel zu ungeeignet ist, um wirklich sauber und detailliert einen Mix bzw. einen Equalizer einstellen zu können, gibt es sogenannte grafische Equalizer. Spotify hat zum Beispiel, glaube ich, auch in der App mehr Einstellmöglichkeiten als nur drei. Ich glaube, da hast du auch sieben oder so. Kannst du auf jeden Fall mal reingucken, was übrigens auch eine gute Möglichkeit ist, um ein bisschen zu üben. Hör dir einfach Musik an und oder äh, deine Podcast-Aufnahmen, die du vielleicht schon veröffentlicht hast und spiel ein bisschen mit dem EQ rum. Na, jedenfalls sind grafische EQs eine erweiterte Version von drei band -Equalizer. Du hast bis zu 31 verschiedenen Bändern, das heißt eine viel granularere Aufteilung deiner Frequenzen, die du beeinflussen kannst, allerdings auch mit vordefinierten Bereichen. Deswegen heißt das ganze Ding auch grafisch. Du stellst mit den Slidern dann im Prinzip ein gesamtes Frequenzspektrum ein, was eben eine grafische Repräsentation deines Mixes ist. Grafische EQs sind auch besser dafür geeignet, grundsätzlich mit dem EQ den Sound zu beeinflussen es gibt aber noch eine bessere Möglichkeit, beziehungsweise eine wesentlich detailliertere. Und das sind sogenannte parametrische Equalizer. Okay, ich weiß, das wird langsam etwas kompliziert, aber hör mir noch kurz zu. Parametrische Equalizer sind das, was du wahrscheinlich schon öfters mal gesehen hast, wenn du dir Aufnahmesoftware anguckst. Also wenn du zum Beispiel eines meiner Videos mal gesehen hast, wo ich über Ableton spreche und hatte einen Equalizer auf, dann siehst du, dass du im Prinzip gar keinen Band hast, voreingestellt, wie bei grafischen oder dreiband equalizern Das heißt, du hast keine Drehregler oder Schieberegler, mit denen du fest vorgegebene Punkte beeinflussen kannst. Du hast einfach nur deine Wellenform, also das, was gerade läuft, und kannst an jedem beliebigen Punkt klicken und eine Einstellmöglichkeit reinsetzen. Das bedeutet, parametrische Equalizer erlauben dir, sehr, sehr genau und präzise einzustellen, welche Veränderungen du im Frequenzspektrum vornehmen willst. Und darum geht es beim Equalizing. Wir wollen Probleme, die wir hören, beheben. Wir wollen Sound beeinflussen und formen. Wir wollen ein möglichst gutes Ergebnis am Ende haben. Und deswegen brauchen wir auch möglichst präzise Einstellmöglichkeiten. Okay, um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen. drei Band equalizer findest du oft auf Mischpulten. Das heißt, wenn du deinen Podcast oder vielleicht machst du auch Musik in deiner Freizeit, wenn du dort mit einem Mischpult aufnimmst und du hast dort einen Equalizer, benutzt den nur, um vor der Aufnahme generell deinen Sound zu formen. Das heißt, wenn du Probleme im Raum identifizierst, Probleme mit einem Instrument, das stark resoniert, wenn du vielleicht einen Gast in deinem Podcast hast, der ständig zu nah am Mikrofon sitzt und dadurch total resonant klingt, dann sind das Dinge, die du mit einem Dreiband-Equalizer gut beheben kannst während der Aufnahme. Trau dich ruhig, den zu benutzen, aber hör am besten mit Kopfhörern, während du sprichst oder während du Musik laufen lässt, welche Änderungen du vornimmst. Grafische Equalizer. Würde ich ein bisschen vernachlässigen, weil der Einsatzzweck zumindest für mich super selten ist. Also entweder benutze ich einen dreiband equalizer um schnell so ein grobes Bild zu formen und mache den Rest dann der Post-Production oder ich mache alles in der Post-Production und benutze einen parametrischen Equalizer, weil ich finde, dass die Arbeit mit denen am schnellsten geht. Aber der Vollständigkeit halber sei gesagt, du findest immer noch grafische Equalizer an der einen oder anderen Stelle. Die funktionieren wie alle anderen EQs auch, aber bieten eben ganz viele vordefinierte Punkte. Okay, gut. Atmen wir einmal kurz durch und dann kann es hoffentlich auch direkt weitergehen. Nachdem wir uns mit den verschiedenen Modellen beschäftigt haben und du wirst wahrscheinlich in deiner Software, egal ob das jetzt Audacity ist, ob das Adobe Audition ist, ob du vielleicht auch Ableton benutzt, Reaper oder was auch immer, wirst du sehr wahrscheinlich mit einem parametrischen Equalizer deinen Sound Nachbearbeiten. Das heißt, du wirst den öffnen und du wirst vor deiner Wellenform sitzen und denken, alles klar, ich klicke jetzt Punkte rein, aber was bedeutet eigentlich der Rest? Was bedeutet da eigentlich Gain oder Q? Und das klären wir jetzt mal an der Stelle. Als allererstes, Frequenz ist klar. Das ist die Frequenz, die du auswählen möchtest. Und da kannst du nochmal sehr, sehr genau vornehmen, welche Frequenz du eigentlich behandeln willst. Der nächste Wert nach der Frequenz, die wir ausgewählt haben, wäre dann Gain. Gain ist, wie viel wir verstärken wollen oder wie viel wir reduzieren wollen. Die meisten Gain-Einstellungen in eigentlich allen parametrischen EQs gehen von minus 15 dB bis plus 15 dB. Das bedeutet, hier stellst du ein, wie stark du eine Frequenz anheben willst oder wie stark du eine Frequenz absenken möchtest. Mit Frequenz meine ich natürlich auch einen gesamten Frequenzbereich, also du entscheidest den Punkt, den du gesetzt hast, wie hoch du den ziehen willst oder wie tief du ihn halten möchtest. Und der nächste Wert ist dann der entscheidende dafür, ob du sehr, sehr schmal und präzise eine Frequenz beeinflussen willst oder ob du sehr breit einen gesamten Frequenzbereich anheben oder absenken möchtest. Und das ist der Wert Q. Q steht für Quality. Und das heißt, wir beeinflussen hiermit die Breite deines Bandes. Das heißt den Frequenzbereich, den du beeinflussen möchtest. Eine hohe Nummer verengt dein Band. Eine niedrige Q-Nummer verbreitert deinen Bereich und du kommst dahin, dass du praktisch das ganze Frequenzspektrum zum Beispiel mit nur einem einzigen Punkt anheben oder absenken kannst. Grundsätzlich sei gesagt, dass wir mit Equalizern natürlich unseren gesamten Sound komplett beeinflussen können. Wir können aus einer sehr tiefen und bassreichen Aufnahme ohne Probleme eine komplett dünne, höhenlastige, blechbüchserne Aufnahme machen, ohne Probleme. Das Ding dabei ist aber, dass wir natürlich auch sehr, sehr viel kaputt machen können. Das heißt, wir sollten vorsichtig vorgehen und am besten Einstellungen vornehmen, die nicht destruktiv sind. Das heißt, die wir im Nachhinein auch wieder zurücknehmen oder verändern können. Das machst du mit den meisten Plugins, die du am Ende in deine Aufnahme legst. Das heißt, nachdem du aufgenommen hast, sei bitte vorsichtig mit allem, was du vor deine Aufnahme stellst. Denn das wird alles in deine Aufnahme mit eingeschrieben und du kannst am Ende nichts mehr verändern, wenn du aus Versehen die falsche EQ-Einstellung getroffen hast. So, das war es erstmal für heute. Also, wir haben gelernt, welche verschiedenen EQ-Typen es gibt wie Equalizer einzustellen sind und wie die wichtigsten Fachbegriffe bzw. Einstellmöglichkeiten heißen. Wenn wir diese Fachbegriffe drauf haben beziehungsweise die grundlegende Arbeitsweise eines Equalizers verstehen, wird die nächste Folge sehr viel einfacher. Denn in der nächsten Folge vom Podcast Studio werde ich dir mal sehr genau zeigen anhand meiner eigenen Sprachaufnahme, was du mit einem Equalizer eigentlich beeinflussen kannst und wie es dann am Ende klingt. Und ich werde dir auch Tipps und Tricks geben für Dinge, die du lassen solltest bzw. die du vielleicht unbedingt tun solltest. Das war's. Wenn du Fragen hast zum Thema Equalizing und ich bin mir ziemlich sicher, dass du bestimmt einige hast, dann schreib mir gerne eine Mail an marvinetcatmelomania.de oder lass mir einen Kommentar da, das ist mir sogar noch lieber, denn dann können andere Leute das sehen und auch von deiner Frage bzw. den Antworten profitieren oder vielleicht auch in den Dialog eintreten. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, Likes auf meinen YouTube-Kanal vorbeiguckst und das Ganze auch abonnierst. Du kennst das ja. So. Ansonsten würde ich sagen, spiel mal ein bisschen mit, den, mit einem Equalizer rum. Öffne Spotify, wenn du Spotify benutzt. Apple Music auch. Apple bietet auch einen Equalizer in iOS. Und mach ein bisschen Musik an. Hör ein bisschen Musik. Spiel mit dem Equalizer rum. Krieg ein bisschen ein Gefühl dafür, welche Frequenzen, welchen Tonformen. Und am Ende kannst du sehr, sehr selbstbewusst mit einem Equalizer umgehen und deine Stimme und deine Aufnahme noch ein Stück besser machen. Bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Mach's gut.